0: Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Olha, é muito lindo isso aqui. Filipenses 3, verso 8. Ontem nós lemos o Filipense, é, se, é, verso 7, né? O que era lucro, para mim, se tornou perda né, por causa de Cristo. E aqui vem confirmando isso. Perdas e lucros. Considero tudo perda. Por causa do que? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer a Cristo não me trouxe perda nenhuma. Quem era Paulo? Paulo era um era comissionado para para altas é, situações, para resolver problemas sérios. E ele foi comissionado para resolver o problema dos cristãos que estavam se infiltrando nas sinagogas. Eles estavam pregando através das sinagogas. Então Paulo vai lá em Jerusalém, está indo para Damasco para fazer a mesma coisa. Era um agente poderosíssimo, poderosíssimo. Ele perdeu um cargo, ele perdeu a liderança de homens, o comando de homens, né? ele perdeu um status, mas ele diz assim, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e eu considero tudo isso como refugo. O que é o refugo? Refúgio é aquela peça que você vai fazer assim, um, cai lá o um molde. Sobra uns pedacinhos, é refúgio vai para fora. Ele disse assim, isso não vale nada. Tudo que eu tinha, dinheiro, posição, status, etc., poder, isso não vale nada, é refúgio para ganhar a Cristo. Então o valor maior da vida é Jesus. Para Paulo, para Paulo e para você e para mim. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Programa que tem a intenção de estudar um capítulo da Bíblia a cada dia E nós já passamos a Bíblia toda, já estamos passando de novo Você pode encontrar todos os capítulos no Youtube Reavivados por sua palavra NT Esse NT no final é importante, esse é nosso canal no Youtube Vai lá, aproveite e se inscreva também, copie o link, passe para os amigos Os amigos aí do, das suas listas né, de, de contato tudo isso é, é importante, não é? A gente ver, aprender e passar. Estamos também no NT Play, lá nós temos vários conteúdos, inclusive que não estão na TV Novo Tempo, no Deezer, no Spotify. Você pode ouvir a palavra desde Gênesis até o capítulo 8, que é o capítulo de hoje. É muito importante estudar a palavra, por isso nós estamos aqui. 1189 capítulos. Tem a Bíblia e vamos passando um a cada dia. Bom, graças aos anjos da esperança. Os anjos da esperança nos apoiam com suas doações e tanto a TV como o rádio, as mídias sociais e os cursos bíblicos são produzidos por estas ofertas valiosíssimas. Pessoas que acreditam que a Novo Tempo tem uma missão de pregar o Evangelho em português, em espanhol, para todo mundo. Você quer se tornar um anjo da esperança? É muito simples, basta você mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui, tá bom? Aí você acaba apoiando esse projeto divino que é a Rede Novo Tempo. Bom, é muito importante você saber que há vários materiais e este aqui chegou há pouco. Trata-se de uma revista que vai passar pelos sete dias da criação, do descanso para crianças é uma revista em quadrinhos podemos dizer assim a super lupa a volta ao mundo em sete dias extraordinário material para crianças você pode pedir a sua aí para os seus filhos netos para escrevendo para este WhatsApp que está aqui tá bom passe o WhatsApp aí para os seus amigos na escola para as mães você participa dos grupos, aí passe, passe esse WhatsApp, pessoal, a revistinha, vale a pena, e comece a pregar a palavra de Deus dessa forma, tá bom? Bom, vamos para um rápido intervalo e na volta vamos passar para o capítulo 7 de Provérbios. bem, estamos de volta agora para o capítulo 7 de Provérbios, vamos terminar este bloco 5 a 7, que fala sobre o caminho da loucura e da morte, então tem que haver sabedoria para eu me desviar do caminho da loucura e da morte. Ah, e, e maiormente aqui é colocada a questão da lascívia, 5, 6 e 7, 7 terminando. Esse, esse bloco, porque era um assunto sério, aqui Salomão, ele indica que existe a possibilidade de morte, de morte. Aqui ele fala sobre a tentação, nesse último aqui ele vai mais para a tentação. Por fim, o pecado sexual conduz à morte, é a tentação para a morte. E fala do marido de quem está, que é traído, né? Pela esposa, mas aqui a gente pode falar sobre adultério no sentido geral, é a traição, tanto do marido como da mulher. Pessoas que viajam muito acabam tendo experiências extraconjugais, e até como uma coisa normal. Congressos há, esses congressos aí de várias áreas, em que um dos pontos altos não é nem o conteúdo das palestras, é a possibilidade de trair. É, o, é essa novidade de trair. E aqui a preocupação é a respeito da tentação. A tentação. É, nós não somos tentados quando olhamos. É, nós não somos tentados quando. Aliás, nós somos tentados, mas nós não, não pecamos quando olhamos. Nós não pecamos quando é, planejamos. Nós pecamos quando decidimos. É impossível não permitir que a andorinha voe sobre a nossa cabeça. Mas não podemos permitir que ela pouse e faça ninho. Esse é um ditado conhecido de todos por aí. Para que não haja um ninho na minha cabeça, né? Salomão, então, chama o jovem para a palavra de Deus, que é a maneira mais segura. E ele começa assim, filho meu, olha aí, de novo. Guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. A gente sempre se protege, né? Um soco vai cair, alguma coisa bater a cabeça, a gente se protege, protege a menina dos olhos. É bem interessante esse tipo de reação, né? Mas aqui está dizendo, cuidado, guarda. Guarda as minhas palavras no coração. Salomão chama o jovem, o filho. Deus nos chama aqui para a sua palavra. Por quê? Palavra, a palavra no coração. Vamos voltar lá Salmo 119, 11. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esta é a garantia. Esta é a garantia. Ter a palavra no coração. Como é que eu vou ter a palavra no coração? Eu tenho que estudá-la todos os dias. Ela tem que fazer parte da minha vida, do meu linguajar, dos meus pensamentos, das minhas ações. Essa é a palavra do Senhor. E Salomão faz esse convite. E ele ainda assim, atas aos dedos. Sabe quando você não quer esquecer alguma coisa, você coloca nos dedos? A aliança de casamento. É colocado no dedo para você não esquecer, né? Quem? Quem vai esquecer que é casado? Ah, sim. Não é? Há muita gente que faz isso ao chegar numa viagem. É? Vê com a marca aqui. Né? Mas a gente coloca aqui para não esquecer. É uma aliança que eu fiz, de fidelidade. E aqui diz, atas aos dedos, escreve-as na tábua do seu coração. Dize -se, diz -se a sabedoria, tu és minha irmã e é o entendimento. Chama teu parente, porque a sabedoria, a Palavra de Deus, vai me levar a guardar no coração esse sentimento, essa decisão, esse desejo de não quebrar aquilo que Deus me pediu para fazer. Mas tudo isso, agora ele vem, cuidado, guarda a Palavra, ata no dedo, coloca no dedo, escreve no coração não despreze a palavra para ter guardares da mulher alheia da estranha que lisonjeia com palavras é? é alguém que provoca é alguém que busca que busca tirar uma vantagem é, de prazer sexual cuidado não é sua esposa não é seu marido para quê? Não tem. Na Bíblia não tem espaço para isso. Na Bíblia não tem espaço. Se você estiver muito cansado, vai lá dar uma voltinha, encontra alguém. Não. Na Bíblia não tem espaço para casamento aberto. Tanto é que você, para aceitar o casamento aberto, você tem que negar a Bíblia, negar a palavra de Deus. É como se você vai fazer uma trapaça, você tem que negar a Bíblia. dizer Não, a Bíblia está errada. A Bíblia, não, não, esse negócio de... De ganhar dinheiro, as custas dos outros, aí não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não... Eu tenho que desfazer a palavra de Deus, né? eu tenho que quebrar, eu tenho que desconfiar de Deus para não aceitar os seus mandamentos. Aqui diz assim, ó, aquela que lisonjeia, aquele que lisonjeia, é cantada. Essa é a famosa cantada, né? Aí começa, tem, tenta a si mesmo, a tentação... Ela vem com lisonjeiros, com palavras lisonjeias, né? e que vem com, com, com todo esse processo que aqui começa a ser desencadeado, né? Se da janela da minha casa, pelas minhas grades, olhando, vi o simples, pensa a pessoa que quer adulterar, né? Estão Descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Eu vou nele. Aquele que aceita a mulher estranha. Verso 10 assim, Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta. Aqui você pode entender, é o adultério. É o homem que sai dessa forma para conquistar uma mulher. Para lhe prometer palavras, para dizer palavras de, e promessas de amor, de juras de amor para conseguir levá-la para a cama, e aqui o fato é a prostituta para conseguir levá-lo para a cama, e ela tem todo um processo aqui, é apaixonada, inquieta, os pés não param em casa, e alguém que tem marido aqui, se aproximou do rapaz, andando pelas ruas, encontrou esse rapaz Nécio aqui, carente de juízo, lá do verso 7, aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente ele disse, sacrifícios pacíficos eu tinha para oferecer, tal, mas agora eu estou aqui, te encontrei, já cobri minha cama com a colcha nova, de linho fino do Egito de várias cores, já perfumei o meu leito, não é? vem, embriaguemos-nos com as delícias do amor, gozemos os amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Então, primeiro... Quem fica procurando isso, tenta a si mesmo. Segundo, ele é tentado pela mulher ou para o adultério com alguém. E terceiro, verso 21, é, seduziu com as suas muitas palavras não é? e com lisonjas dos seus lábios o arrastou. Assim como um boi vai para o um matadouro, como o um servo vai para a rede, não é? ele tenta a palavra do Senhor que disse não para esse caso. Agora, filho meu, me dá ouvidos e seja atento. Atento a, a palavra, atento à palavra da minha boca. Ouça e viva, não se desvia o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas, nos seus caminhos. Porque a muitos feriu e derribou, desestabilizou. E são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para câmaras da morte. Aqui é uma, uma figura né? de alguém que tem um esposo e trai o seu esposo. E leva a tentação ao próximo, aquele que está... Como diz aqui, carente de juízo, aquele que se coloca em perigo. Coloca em perigo. Lembre-se, os hormônios não se convertem. Não, não se convertem. A mente tem que controlar os hormônios. Então, não pense que você está seguro sempre. Os cuidados que você deve tomar aqui para a sua vida, não é? do sexo oposto... A sua esposa, o seu marido. O confidente de um, de um esposo é a sua esposa. O confidente da esposa é o seu marido. Não é uma colega de trabalho. Não é um colega de trabalho. O trabalho e a distância do cônjuge não lhe, lhe dão autorização para quebrar um vínculo matrimonial. É tão fácil ninguém está vendo é, conheço pessoas que entraram nessa e as fotos depois foram reveladas e chantagem foi feita é, é o caminho de morte aqui é, quando alguém quebra este princípio do vínculo matrimonial buscando uma outra pessoa uma outra experiência primeiro que essa essa novidade ela acaba também. Então, digamos, você tem uma esposa no lar, ou trabalha também. Mas você no trabalho encontra alguém sempre cheirosa, vestido novo todo dia. E aí começam algumas insinuações, olhares, estão trabalhando até mais tarde. Ah, vamos jantar juntos, dar carona para casa. Sabe, a gente não, ah, mas isso é extremo. Não, cuidado, porque as coisas vão por aí, é mais ou menos o que fala aqui. Não é? Chega até a porta, você quer descer um pouquinho, tomar alguma coisa? Ah, tudo bem, bem rápido. Mas aí de repente no filme a cena já aparece no dia seguinte, os dois de hobby branco tomando suco de laranja. Não mostra nem o que aconteceu, mas a mente já fechou tudo. Se você começa a assistir muitos filmes também que insinuam isso, sua cabeça vai ficar cheia dessas coisas. A palavra de Deus é certeira. É, daquilo que você enche o seu coração, isso fala a boca, isso você faz, então vai quebrando aqui, vai quebrando ali, vai quebrando aqui, daqui a pouco você não tem defesas diante da tentação, porque você já abriu todo o caminho, então tenta a si mesmo, tenta a Deus, ela tenta, ele tenta, ao próximo é, trai o casamento, então este é um assunto importante, então vejam quantos capítulos aí, Salomão, que passou por situações assim, está escrevendo conselhos para isso, conselhos seguros da palavra de Deus. A melhor coisa é manter a intimidade dentro do casamento. Para uma exclusividade, só para uma pessoa. Isso, esse é o propósito bíblico. Se as coisas não estão bem, vamos procurar ajuda. Não é? Se nesse, nesse quesito as coisas não estão bem, a gente pode descobrir qual é o problema aqui, pode, ser nem, pode até não ser apenas a parte física, pode ser oriundo da parte financeira, pode ser oriundo de uma mentira, mas resolva isso, resolva isso. Quanto mais amor, melhor o sexo. Pode ter certeza absoluta disso. Quanto mais amor, melhor o sexo. Sexo é fruto do amor. Amor vem primeiro. E infelizmente muitas pessoas partem para essa segunda, segundo aspecto. Sexo bom tem amor. Não, não, não. Amor bom tem sexo bom. O amor está em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar. E essa é a palavra de Deus para hoje a gente pensar um pouquinho, cuidado, cuidado com a tentação, não se exponha à tentação, não busque lugares onde você tem isso com facilidade, com descrição até, acompanhantes tanto masculinos como femininos, cuidado com isso, a decisão é sua, a decisão está nas suas mãos, não tire a palavra, olha o começo aqui que eu falei, Salomão chama o jovem para a palavra de Deus. Filho meu, olha, palavra no coração, escreva, porque a palavra vai dar sustentação. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que a palavra esteja no coração, que a sabedoria que é a palavra possa dirigir nossos passos, nossa vida, nossa mente, a fim de que não caiamos nesse engodo, nesse, nessa armadilha do sexo fora do casamento, do sexo antes do casamento da prostituição, do desvio sexual. Ajuda-nos a termos uma conduta baseada na Bíblia, com a força do Espírito Santo, para vencermos estas tentações que são colocadas diante de nós. Ajuda-nos a andarmos com Cristo sempre e a estabelecermos no lar um pedacinho do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, então, capítulo 8. Voltamos a falar sobre a sabedoria 8 e 9. Depois vamos entrar nos provérbios eh, das contradições, justo, injusto, etc. Até mais.
1: Miragem, ou também conhecido como espelhismo, é um fenômeno óptico que ocorre com muita frequência em dias ensolarados em regiões desérticas. Por causa da camada de ar mais quente junto ao solo, surgem imagens capazes de enganar o cérebro humano. É comum que viajantes no deserto enxerguem grandes lagos em meio ao calor torturante. Então muitos correm desesperados para saciar a sede, simplesmente para descobrir que estavam perseguindo uma ilusão. No capítulo 7 do livro de provérbios, o adultério é apresentado como uma grande ilusão. Primeiro, o autor destaca que, à primeira vista, o convite para o adultério é muito agradável. A partir do verso 16, encontramos o convite atraente. Já cobri de colchas a minha cama de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e sinamomo. Vem, embriaguemo nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos, amores. Porém, no restante do texto bíblico, o autor mostra que a aparência deslumbrante é apenas uma máscara para esconder os perigos presentes no caminho da infidelidade. Passado o encanto da ilusão, o jovem insensato descobre que entrou em um perigoso caminho. A partir do verso 21, lemos. Seduziu-o com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele no instante a segue, como um boi que vai ao matadouro, como um cervo que corre para a rede até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. O texto bíblico é muito claro ao mostrar que o adultério é uma armadilha que tira a liberdade e a vida de todos os que se envolvem nele. E de fato, o prejuízo causado pela infidelidade são terríveis tanto na vida do infiel quanto na vida das pessoas traídas, as quais confiavam nele. Cônjuges, filhos, amigos e familiares, ao se sentirem traídos, acumulam sofrimentos que podem desencadear diversas consequências negativas. Isto é adultério. Uma bela promessa seguida de total destruição, baseada na mentira e no engano. Como bem declarou Carlos Drummond de Andrade, no adultério há pelo menos três pessoas que se enganam.